0: تنهایی پندار اثر افیف صحبایی گویندگان رویا بسرک فرید حامد کاری از گروه کتاب گویا فصل دوم
1: آقای کشاورز موجوداتی رو میدید که دیگران نمیدیدند اینو وقتی فهمیدم که داشت با پدرم حرف میزد اون موقع یازده و یا دوازده سالم بود آقای کشاورز داشت یکی از داستاناشو برای بابا میخوند منم گوش میدادم البته ظاهرا در کنار اونا بازی میکردم ولی حواسم به حرفاشون بود آقای کشاورز در مورد شهری میگفت که توی اون موجوداتی با شکل و شمایل انسان زندگی میکردن اما قدرت نامرئی شدن داشتن میتونستم به دنیاهای دیگه سفر کنن. پر از انرژی بودن و برای حرف زدن از تلپاتی استفاده می کردن. برفی، اومدی؟ می گیرمش می روی پام. نوازشش که می کنم دستامو لیس می زنه. همزادم روبروم روی مب نشسته و با اشتیاق نگاه می کنه. دلم قهوه می خواد. خرگوشو می زارم روی فرش. میرم به سمت آشپزخونه. خونه. قهوه جوشو بر می دارم. یه قاشوق مربخوری قهوه و یه قاشق مر هم شکر به اون اضافه می یه فنجون آب هم اضافه میکنم. می کنمم همش میزنم و میذارم روی شدهی آتیش روی اجاق گاز فقط باید مواظب باشم سر نره آخه بیشتر اوقات حواسم پرت میشه میرم و مشغول کاری میشم و قهوه سر میره و مجبور میشم بریزمش توی زرفشوی و یکی دیگه درست کنم هررگوش دنبالم اومده تاشپزخانهه در یخچال باز میکنم و کمی برگ کاهو میذارم جلوش. شروع میکنه به خوردن. همزادم داره به یه میده. آهنگ رو گذاشتم تا بتونم بنویسم. بدون آهنگ نمیشه. ریتمش چرخشیه. انگار میچرخ و مثل خطوط حلزون میره به بالا و وصل میشه به یه جایی ناشناخته. و ذهنت میتونه اون بالاها یه چیزایی گیرش بیاد. یه جور و شهوده. همزادم میگه چیا نوشتی؟ خودت که میدونی نوشتن چقدر سخته. کی فکرشو میکنه گاهی حرکت دادن یه قلم روی کاغذ از ساختن یه آسمان خراش هم باشه. پندار تو داری اقراق میکنی؟ نه جدی میگم. نوشتن طرح داستان و جملات کوتاه و گاهی حتی شعر آسونه اما بازنویسی یه کار طاقت فرساست. تقریبا شبیه جونکندن یه آدم موقعی مردن. پرستارم میگه آخه مجبور نیستین همه به خودت سختی بدی؟ همزادم میگه بازم شروع کرد دعوا نکنین میخوام براتون یه جمله بخونم از همون جملههاییه که میخوام توی یه مجموعه چاپشون کنم اسم مجموعه مجموعهرم میخوام بذارم میگن همزادم میگه بخون میامو از روی میز نارخوری دفتر یادداشتم و برمیدارم این دفتریه که هرچی به ذهنم میرسه توش یادداشت میکنم گایی حتی خاطرات روزانما و, و حتی ما از زمونه خب ازار ببینم، ورق میزنم تا میرسم به یکی از نوشته میگن اگه دور خودت به چرخی، هیچ وقت به مرکز نمیرسی. پرستارم میخند و میگه، جالبه. همزادم میگه، پس تو چرا چرخشو دوست داری؟ وقتی همه دنیا در حال چرخیدنه، خب ما هم باید بچرخیم مگه نشنیدی؟ میگن اگه فکر میکنی کسی هستی، وقتی دنیا چرخید، تو نچرخ. پرستارم میگه، اینم از خودته؟ آره، گفتم که میخوام یه مجموعه از میگنها بنویسم. همزادم میگه، فهمیدم، پس تو نمیخوای به مرکز برسی. یه وقتایی لازمه به مرکز برسی و یه وقتایی نه. نمیدونم، ولی در چرخیدن نیروی پنهم شده که دوستش دارم. بلند میشم و با صدای بلند میگم، پس بچرخ تا بچرخی شروع میکنم به چرخیدن دور خودم. دستامو باز میکنم و پاهامو مرتب جابجا میکنم. تند دو تون میچرخم. هرچی که اطرافمه شروع میکنه به چرخیدن. مبل تلویزیون، تابلوها، ساعت، میز نارخوری. برای یه لحظه حس میکنم یه جای دیگه غیر از این دنیا. با صدای که از اشپسخونه میاد سریع میستم. سرم گیج میره. زمین و فرشا هنوزم می وای میچرخند یه قهوه پخش میشه توی اتاق. برفی از صدای بلندم ترسیده و رفته زیر مبل قایم شده. همزادم میگه بازم. پرستارم میگه اصلا مهم نیست. خودتو ناراحت نکن. من الان برات یه قهوه دیگه درست میکنم. نه خودم درست میکنم. این دفعه همینجا میمونم تا سر نره. همزادم میگه جدی میخوای همچین مجموعی رو چاپ کنی؟ مگه اشکالی داره؟ آخه، معمولا دم زمانی که مشهور میشن یا به یه اعتباری میرسن یه مجموعه از افکار و عقایدشونو رو چاپ میکنن چه اشکالی داره من اول مینویسم و چاپ میکنم بعد مشهور میشم مگه فرقی میکنه فرق نمیکنه اما مجموعه اونا به جهت شهرتشون خونده میشه و به فروش میرسه مال تو رو دستت باد میکنه این مهم نیست پولش که مهم نیست اما اگه فقط یه نفرم اونو بخونه یه چیزی گیرش بیاد من راضیم. پرستارم میگه اینه پندار خودمه دیگه همزادم چپ چپ نگاش میکنه. فنجون قهفم و بر میدارم و میذارم روی میز و خودم هم میشینم. ترجیح میدم بدون هیچ کاری به نقطه خیره بشم. چشام میفته به چند جلد کتاب روی میزم که نصف نیمه خوندمشون. دلم میخواد فقط بخونم. آخه خوندن بلند میشم. خرکوشو بر میدارم و میذارم توی سبدش. حاضرم هر کاری کنم تا از نوشتن فرار کنم. ساعت رو نگاه میکنم. ده صبح. از چشمای همزادم میخونم که منتظره تو ادامه خاطراتو بشنوه. دوباره میام و میشینم پشت میز. از فنجون قهوه بخار خوشبوی بلند میشه. دفترچه خاطراتو باز میکنم. خب کجا بودیم؟ پرستارم میگه اونجایی که احمد تصمیم میگیره خاطراتشو بنویسه آره درسته
0: من اتفاقات آن روز را یادداشت کردم آن روز گذشت روز بعد هنگام عصر آنها از ما خداحافظی کردند و رفتند من همشب و روز فکرم این شده بود که از ده به شهر بروم و مشغول کار شوم باید خودم را نشان میدادم نمی خوستم عشقم نابود شود. اگر اینجا می ماندم، او را از دست میدادم سرها سر وجودم از عشق او لبریز بود یک ماه گذشت شهری بر ماه بود کشاورزان در مزارع مشغول درو کردن محصول بودند من هم در برداشت و جمعآوری محصول به پدرم کمک میکردم. پس از اتمام برداشت روزی به پدرم گفتم. من میخواهم به شهر بروم و در آنجا مشغول کار شوم. پدرم به خیال اینکه شوخی می کنم فقط سرش را تکان داد و لبخندی زد. وقتی دوباره خواستم رو گفتم با تعجب نگاهم کرد و گفت چرا می به شهر بروی؟ می آنجا چه کار کنی؟ گفتم من نمی خواهم یک کشاورز باشم، می خواهم بروم دنبال کار مکانیکی. میخوا در شهر زندگی کنم اگر در شهر بودم درسم را میخوااندم و مجبور نبودم ترک تحصیل کنم. پدرم گفت: پسرم ما این همه زمین داریم بعد از من تمام این زمین ها به تو می رسد. آن وقت تو میشوی ارباب خودت چرا می خواهی بروی شهر رو شاگردی کنی؟ به مادر و خواهرهایت فکر کرده ای؟ به من؟ میخوایی ما را تنها بگذاری؟ گفتم پدر من باید بروم تصمیمم را گرفتم پدرم که جز کشاورزی به چیز دیگری فکر نمیکرد گفت هیچ کاری بهتر از کشاورزی نیست هم نفش به خودت میرسد و هم به مردم گفتم پدر کشاورزی به درد شما میخورد نه من پدرم با عصبانیت گفت چرا؟ مگر تو که هستی؟ گفتم من کسی نیستم فقط میخواهم راه زندگیم رو خودم انتخاب کنم نمیخواهم همه عمرم را در روستا بمانم و کشاورز باشم این چه ایرادی دارد؟ پدرم که فقط حرف خودش را میزد گفت این فکر را از سرت بدر کن همچنان که حرف میزدیم به خانه نزدیک میشدیم نسیم خونکی میوزید و تن عرق کرده هم رو خونک میکرد مادرم در حیات خانه در حال دانه دادن به مرقابی ها و مرغ و ها بود پیدرم که دید با آرامش حریفم نمیشود صدایش را بالا برد و با فریاد گفت وقتی میگویم نمیتوانی بروی نمیتوانی فهمیدی؟ مادرم به ما نزدیک شد و گفت آرامتر؟ چرا با هم می کنید؟ پدرم گفت ببین شزد پسرت چه میگوید؟ میخواهد برود شهر میخواهد ما را با این همه کار تنها بگذارد عجب دور و زمانه شده است من سرم را پایین انداختم نمیدانستم چه کنم از یک طرف باید به شهر میرفتم رفتم و از طرف دیگر طاقت دیدن نگرانی پدر و مادرم را نداشتم مادرم گفت پدرت چه میگوید میخواهی بروی شهر چرا گفتم مادر من که حرف بدی نزده‌ام میخواهم بروم زندگی جدیدی برای خودم شروع کنم میخواهم درس بخوانم و کشاورزی نکنم مادرم طوری نگاهم کرد انگار مرا نمیشناخت فقط نگاهم کرد همیشه وقتی پدرم عصبانی بود او سکوت میکرد. دیدم با حرف زدن نمیشود آنها را راضی کرد. آنها فقط حرف خودشان را میزدند. از طرفی هم نمیخواستم پدرم بیش از این عصبانی شود و دستش را به رویم بلند کند. برای همین دیگر حرفی نزدم و سکوت کردم. چند روز گذشت. مخفیانه مقدمات سفرم را به شهر آماده کردم و یک روز صبح زود، از ده زدم بیرون. هوا آخر شهری بود. هوا آفتابی بود. چند لکه ابر سفید در آسمان به آرامی حرکت می کردند. نفس عمیقی کشیدم. حس می کردم موفق می شوم. نمیدانم چه نیرویی مرا به جلو می برد. شاید سرنوشت. شاید هم هیچ تردیدی در دلم حس نمی کردم. سوار اتوبوس شدم. به شهر آستانه که رسیدم پیاده شدم. همینطور که در پیاده رو قدم میزدم به هر مغازه مکانیکی که میرسیدم میپرسیدم آیا شاگرد میخواهند یا نه. ظهر شده بود. گرسنه شدم، من مقاومت کردم و به خودم گفتم باید حتما کاری پیدا کنم. به هر جا که سر میزدم با جواب منفی روبرو شدم چرا که هیچ سابقه کاری نداشتم. از چند خیابان گذشتم به یک کارخانه چای خوشک کنی رسیدم. خسته بودم. پاهایم درد گرفته بود. رفتم و روی چمنهای محووته بیرون کارخانه نشستم. چند نفر روی صندلی نشسته بودند و حرف می زدند. سلام کردم. آنها هم جواب سلامم را دادند و دنباله حرف خود را گرفتند. یکی از آنها که عینکی با قاب مشکی به چشم داشت گاهی نیم نگاهی به من میانداخت. نیم ساعتی گذشت همان مردی که عینک به چشم داشت و بعدها فهمیدم مدیر کارخانه است از من پرسید پسر اهل کجایی؟ گفتم رستای مبرک آباد گفت اینجا چه کار میکنی؟ گفتم دنبال کار میگردم گفت چه کاری بلدی گفتم شغل خانواده ما کشاورزی است اما من میخواهم مکانیک یا کار شوم لبخندی زد و گفت سواد داری گفتم کمی دارم میتوانم بخوانم و بنویسم سری تکان داد و گفت میخوایی در این کارخانه کار کنی گفتم بله حتماً راستش از گشتن دنبال کار خسته شده بودم با خودم گفتم اینجا مشغول به کار می و اگر خوب بود که چه بهتر اگر نه دنبال کار دیگری میروم آقای اینکی رو کرد به مرد دیگری و گفت مهندس این هم کمکی که میخواستی بعد رو به من کرد و گفت اسمت چیه گفتم احمد گفت احمد آقا این آقای مهندس ما خیلی سرشان شلوغ است. از امروز تو باید به مهندس کمک کنی. شب هم می‌توانی در کارخانه بخوابی. باورم نمیشد انگار خدا با من بود. خدا را شکر کردم و دنبال مهندس به راه افتادم. تو به طرف موتورخانه رفت و رو به من کرد و گفت: اینجا موتورخانه است. برق این کارخانه از اینجا تأمین می‌شود. به اطرافم نگاه کردم یک اتاق نسبتاً بزرگ بود یک موتورسیکلت در یک گوشش دیده می شود. مشعل روشن و پمپ آب و لوله ها و اتصالات آن مهندس گفت لباس کار بپوش و مشغول شو و همزمان به لباسی که روی میخی به دیوار آویزون بود اشاره کرد نگاهی به لباس کردم دیدم خیلی کثیف است گفت چرا نمی گفتم خیلی کثیف و روغنی است گفتم آنجا صابون هست بردار برو آن را بشوی تا فردا صبح تر و تمیز سر کارت حاضر شوی تشکر کردم ساکم را روی یک تخت چوبی که کنار دیوار بود گذاشتم لباس و صابون را هم برداشتم و رفتم کنار حوض و برای اولین بار شروع به شستن یک لباس کردم شب را در موتورخانه خوابیدم. هرچند مثل خانه نبود، اما بعد هم نبود. روزها مشغول کار بودم و شبها با رویاهایم به خواب میرفتم. از مهندس چیزهای زیادی یاد گرفتم. او هم از کارم راضی بود. بعد از چند هفته که خیالم راحت شد برای پدرم نامه ای نوشتم و از حالم او را باخبر کردم. اما آدرس دقیق محل کارم را ندادم. تمام نگاهم به آینده بود هرچند دلم برای پدر و مادر و خواهرانم تنگ شده بودم ما مقاومت می کردم می را خودم بسازم یک روز که مشغول کار بودم دیدم که پدرم با خشونت به سمتم می آید همین که به من رسید با عصبانیت بر سرم فریاد کشید که چطور به خودت اجازه دادی به شهر بیایی پسرک که نمک نشناست مهندس به سرعت خودش را به ما رساند و گفت آقا ناراحت نباشید احمد پسر خوبی است و خیلی با استعداد است چرا اجازه نمی دهید دنبال کاری برود که خودش می پدرم رو کرد به مهندس و گفت آقا شما از زندگی ما خبر ندارید نمی دانید از روزی که احمد رفته ما چه کشیده ایم کار مادرش فقط گریه و زاری شده است مهندس گفت حرف شما را تصدیق میکنم. چطور است برویم داخل دفتر با هم صحبت کنیم؟ با هم به دفتر کارخانه رفتیم. آقای مدیر همانجا بود. هر دو به هم دست دادند. پدرم کمی آرام شده بود. شاید تحت تاثیر آن محیط و آدمهای با شخصیت قرار گرفته بود. پدرم سر درد دل را باز کرد و حرف زد. مهندس و مدیر گوش می دادند و اظهار همدردی می کردند. اما در انتها آقای مدیر به پدرم گفت آقای بیگی احمد استعداد زیادی دارد اجازه بدهید در همین کارخانه مدتی کار کند هم کار فنی یاد می‌گیرد هم سوادش را بیشتر می‌کند و هم حقوقی می‌گیرد شاید سرنوشت آینده او در این راه باشد اگر هم قسمتش باشد برمیگردد پیش شما پدرم گوش می‌داد و گاهی نگاهی به من می‌انداخت باورش نمیشد که آن پسر ناز پروردش حالا برای خودش کاری شده باشد شاید ته دلش خوشحال بود اما طاقت جدایی و دوری از من را نداشت در دلم خدا خدا می کردم که رضایت دهد آن وقت دیگر قمی نداشتم و به آرزویم می رسیدم دیدم پدرم بلند شد و به سمتم آمد صورتم را کمی عقب بردم نمی خواستم جلوی آنها مرا بزند اما بقلم کرد و شانههایم را فشار داد و گفت پسرم موفق باشی اما به مادرت چه بگویم؟ گفتم پدر به میآیم می آیم و به او و خواهرانم سر می زنم. پدرم حافظی کرد و رفت. می رفت و دور می شد و من از پشت لرزش خفیفی را روی شانه هایش حس می کردم.
1: دیدم همزادم پلک نمیزنه و چشای خاکستریش تیر و عمیق شده. با دقت نگاش میکنم. پوستش هم کمی پریده رنگ شده. حتما خسته است. به شوخی و با لبخندی میگم: میخوای به پرستار بگم به تو هم آرام بخش بده؟ همینطور که نگاش میکنم، برای لحظه کوتاه مثل تصویری داخل آب که یه سنگ ریزه به هم ریخته باشدش، چهرش در هم میشه. فکر میکنم این منم که خستم. نه اون پرستارم میگه خوبی؟ قهوت سرد شد. سرم و تکون میدم یعنی خوبم. فنجون قهوه رو بر و مزه مزه میکنم. بدک نیست. پرستارم میره میشینه کنار همزادم. همزادم کمی خودش رو جا, جا میکنه. زیاد میوناشون خوب نیست. همزادم میگه یکم دیگه میخوندی؟ پرستارم میگه برای امروز دیگه کافیه. باید به کارهای دیگشم برسه. نگاهی به اطرافم می دام از خرگوش خبری نیست یادم میاد که امروز از سبدش بیرون نیومده بلند میگم برفی از ثادت بپر بیرون چیه؟ می ترسی بپر دیگه. برفی روی دو پاش ستاده دستشو گذاشته روی هم گوشاشو رو تیز کرده و نگاه میکنه مثل اینکه جرت نداره بپره بیرون